0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque podemos cantar, reír, porque tu presencia nos llena de fuerza, de esperanza, Señor. Padre, bendice este tiempo en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero continuar con el libro de proverbios. Ya esta es la quinta semana que llevo hablando del libro de proverbios en miércoles. Y yo espero esté siendo de bendición porque hemos tocado temas bien importantes para nuestra vida diaria. Entonces, hoy quiero seguir con un tema que es fuerte. Y no tan solo el libro de proverbios, sino... Pablo lo, lo habló en, en, en sus eh, epístolas, en sus escritos que encontramos en la Biblia, y que creo que es bien importante para ti, para mí, abrazar esto. La plática del día de hoy, de esta noche, se llama El Gran Poder. ¿Puedes decirlo conmigo? ¿Cuál crees que sea? El gran poder que tienes, aparte del que Dios nos dio Porque me van a decir el Espíritu Santo, sí Pero aparte del Espíritu Santo tú naciste con un gran poder Tú naciste con poder en tus palabras, en tu boca La Biblia, el libro de Proverbios no lo deja bien claro Proverbios 18, 20 Dice así cada uno voltea con el de un lado y dile tú eres el uno Cada uno de nosotros dice se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla En la lengua hay poder de vida y muerte quienes la aman comerán de su fruto Es muy fuerte esto que estoy hablando y yo espero en los siguientes minutos que tú puedas abrir tu corazón A lo que Dios tiene que hablarte por medio de su palabra Termina este versículo diciendo en el versículo 21 No me lo quiten, dice que en tu boca hay poder de vida y muerte Juntas, esta versión dice sembramos, sembramos es, es lo que está tratando de decir. Cada palabra que tú hablas es una semilla que va a dar fruto. Y nomás hay dos tipos de fruto: vida o muerte. La pregunta es: ¿qué estamos sembrando? ¿Vida o muerte? Si tú. Pudieras acceder a los registros espirituales de Dios Y pudieras regresar las últimas semanas y ver todo lo que has hablado ¿Qué estarías, qué hablaste? ¿Vida o muerte? ¿Qué es lo que tu boca está hablando? ¿Qué es lo que estás diciendo? A veces creemos porque sí, claro que sembramos vida y muerte en otras personas Pero también en nosotros lo que escuchamos de alguien más es una semilla en nosotros que va a dar vida o va a producir muerte En otras palabras tú y yo no nada más sembramos tú y yo nos alimentamos con las palabras que escuchamos de otros si tú y yo nos alimentamos de las palabras que escuchamos de otros, yo, yo quiero que por un momento pienses La última vez que venías bien contento y de repente te topaste a esa persona Todos conocemos a esa persona, hay una en nuestra vida Te sentaste tres minutos con esa persona y con sus palabras fue como un vómito sobre ti, que tú venías bien feliz y no sabes por qué saliste así triste y como que sintiéndote mal Porque tanto importa lo que hablamos como lo que escuchamos, fíjate lo que dice Santiago 3 versículo 2 dice todos fallamos mucho si alguien nunca falla en lo que dice es una persona perfecta capaz de también controlar todo su cuerpo En otras palabras tanto tú y yo somos responsables de lo que estamos sembrando en otras personas Y la verdad es que todos hemos sembrado muerte en algunas ocasiones, hemos sembrado tristeza Todos fallamos y si la palabra de Dios dice todos fallamos eso incluye a todos estamos claros Entonces lo que yo te voy a hablar el día de hoy es para todos Nadie se escapa y yo quiero que nos basemos en unos versículos de Santiago Para ver lo que dice la palabra de Dios dice podemos, Santiago 3 versículo 3 en adelante dice podemos hacer que un caballo vaya a donde quiera donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca También un pequeño timón hace que un barco enorme gire a donde desee el capitán Por fuertes que sean los vientos De la misma manera la lengua, la lengua es algo pequeño pero pronuncia grandes discursos Así también una sola chispa puede encender todo un bosque de todas las partes del cuerpo, fíjate lo que dijo Santiago De todas las partes del cuerpo la lengua es una llama de fuego Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo Andaba enojado, dice puede incendiar toda la vida Porque el infierno mismo la enciende el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces Pero nadie puede domar la lengua, es maligna e incansable, llena de veneno mortal A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen O sea al que se te metió cuando venías, dice y así la bendición es y la maldición salen de la misma boca sin duda hermanos míos eso no está bien Y tengo que decir culpable bendición y maldición han salido de mi boca Pero hay, un, hay una parte si me ponen el versículo 8 que me llama mucho la atención El versículo 8 dice nadie puede domarla entonces si nadie puede domarla pues ya verdad, ya no la hicimos Lo que está queriendo decir aquí el autor inspirado por el Espíritu Santo es Nadie en sus propias fuerzas, por una decisión propia puede domarla En otras palabras sin el poder del Espíritu Santo ayudándote a refrenar esa lengua es imposible que refrenes la lengua, por eso te la pasas metiéndote en problemas. Es lo que Dios me dijo esta mañana. Yo necesito reconocer que solo no puedo domar mi lengua. ¿Has sentido a veces que hablas cosas que ni pensaste? Que de repente dices, no sé ni por qué dije eso. Te enojas y es como un fuego. Que se expande, yo soy culpable de eso Pero yo tengo que entender sin el Espíritu Santo Para mí es imposible dominar mi lengua Ahora dominar tu lengua es un reto muy grande Pónganme la siguiente según los estudios y a mí se me hacen muy conservadores Un hombre habla 12 mil palabras al día Obviamente ese número está mal porque las mujeres hablan como 100 mil Pero vamos a dejar lo que es el doble, está bien Vamos a decir que es un estudio conservador que incluyó eh, a, a, Que incluyó a 100 mil mujeres mudas entonces bajo el promedio, está bien, imagínate tú pronuncias hombre que estás aquí Pronunciamos, hay algunos que no, ¿verdad? pero pronunciamos aproximadamente en promedio 12 mil palabras Las mujeres por lo menos el doble, quiere decir que son el doble de pecaminosas que los hombres Gracias vamos a orar para despedirnos, no es cierto o sea que tienen el doble de oportunidades de, 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 de equivocarse Hoy te quiero hablar, es un chiste, es un chiste Hoy te quiero hablar de cuatro maneras en las que nosotros como seres humanos Sembramos muerte con nuestras palabras Hoy no voy a hablar de lo que escuchas Creo que está por demás decir que lo que escuchas también puede producir muerte o vida y tienes que cuidar lo que escuchas Pero hoy vamos a hablar de las palabras que nosotros hablamos Que pueden sembrar muerte Colosenses 3 versículo 8 al 10 Dice ahora, dice pero ahora abandonen, di conmigo abandonen Dice no te acerques a esto, dice abandonen todo esto Y te da una listita que Yo sé que a lo mejor tú nunca has experimentado ninguno de estas cosas pero habrá alguien que sí Aquí está bien enojo verdad raro no ira malicia calumnia o chisme como le quieras llamar y lenguaje Obsceno dice dejen de mentirse la mentira unos a otros Ahora que se, ha se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza Que se va reno renovando en conocimiento a la imagen de su Creador Nos da una lista de cosas que tenemos que abandonar, inicia con el enojo, la ira, la, la malicia, la calumnia y el lenguaje obsceno Y por último la mentira y hoy los agrupé en cuatro grupos y vamos a hablar uno por uno, ¿estás listo? Número uno, enojo e ira, el versículo 8, pónganme el versículo 8 El versículo 8 dice en la primera parte, abandonen todo enojo y toda ira Dos áreas en la, con las cuales pecamos comúnmente con nuestras palabras cuando te enojas hablas cosas que no debes de hablar, cuando estás airado aún peor Fíjate lo que dice Proverbios, Proverbios 15.1 dice la respuesta amable calma el enojo Pero la agresiva echa leña al fuego, cuando hay una discusión en una relación lo peor que podemos hacer es dejarnos guiar por nuestro enojo, por la ira y expresarlo con nuestras palabras Pero que honestamente qué es lo que sucede cuando estamos enojados Nuestra intención es sacar ese enojo y la manera como lo sacamos la mayoría de las veces es con palabras, ¿por qué? Porque decimos muchos es que yo nunca He golpeado a mi esposa O yo nunca le he levantado la mano a mi esposo O a mis hijos O hijos, a mis padres Y quizá nunca los has golpeado Pero quede Con tus palabras ¿Cuántas veces Nuestras palabras se han vuelto Una expresión de la ira Y del enojo Proverbios es bien claro cuando déjenme Proverbios dice cuando la respuesta es Agresiva es como echarle leña al fuego Seamos honestos podemos ser honestos Cuántos de aquí lo han experimentado que Han respondido levanten su mano pecadores Como yo muy bien Si veo a alguien con la mano abajo lo voy A pedir que venga a predicar él Me sentí pecador sucio pero verdad que cuando nos enojamos largamos, perdonen la expresión la, Nos enojamos y experimentamos eso, nuestra reacción natural cuando estoy teniendo una discusión con mi esposa es ser agresivo Hay pasivo agresivo que esa es otra también verdad que algunos también somos maestros en eso pero dice la respuesta amable, calma el enojo Matrimonios Cada vez que tú tienes una discusión Y habemos algunos que nos gusta arreglar las cosas ya No levantes la mano Pero habemos algunos que decimos no es que vamos a hablar ya y lo te están diciendo no, ahorita no, no es que yo quiero que lo arreglemos ya Tenemos que aprender que enojados no vamos a poder dar una respuesta amable Tenemos que aprender a responder amablemente la blanda respuesta calma el ambiente Una vez que se haya calmado el ambiente Entonces es momento de tratar las cosas Yo recuerdo yo tuve un pastor de joven Que decía oye es que quiero regañarlo ya Para que no se me pase el enojo Porque luego ya no se siente tan padre Porque cuando regañabas a alguien enojado te salía Hulk y, ¡ah! y, y sentías que estabas, pero estabas lastimando. Cuando vas a disciplinar a un hijo, no lo hagas mientras estás enojado, papá, mamá. Tienes que esperar, porque si no, la agresión va a echarle leña al fuego. Pero cuando eres amable y le dices, hijo, mereces una disciplina, te amo. La respuesta será distinta, no se trata de evitar aclarar problemas o detalles Pero sí se trata de saber cómo y cuándo hacerlo Y yo quiero decirte una cosa, todos los matrimonios que están aquí El viernes voy a hablar más de esto, de cómo tratar conflictos en el matrimonio Así que tienes que venir, está bien Santiago 1.19 dice mis queridos hermanos Tengan presente esto, qué bonito Pablo, ¿verdad? mis queridos hermanos Dice todos, ¿cuántos? Deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse Cuando está el problema, de antes de hablar que es nuestra primera reacción Debemos de estar listos para escuchar y debemos de ser lentos para hablar, no quiere decir que hables pausado ¿sí? Quiere decir que no sueltes las primeras palabras que tus emociones arrojan Lentos para enojarse, lentos para hablar, cuál es la clave para poder hacer esto Cómo le hago para tener una blanda respuesta porque honestamente estos momentos son como el primer versículo que leímos Que decía es un infierno imposible de controlarse Y todos lo hemos experimentado en algún momento ¿Cómo le hago para controlar esa lengua y que no exprese el enojo y la ira? Es decir, el Espíritu Santo ayúdame, fortaléceme para hablar lo correcto en el momento correcto y te voy a decir qué va a pasar cuando hagas eso Va a requerir que te detengas, que ores, que le pidas al Espíritu Santo Y luego que obedezcas al Espíritu Santo Quedarte callado, escuchar Y si tú te acostumbras a escuchar va a pasar algo que quizá no entiendes Yo he regañado a mis hijos con información a medias yo me he enojado con mi esposa con información a medias Una vez me enojé porque no llegaba a la casa Pero yo no sabía que se le acabó la pila y se ponchó Yo he regañado a mis hijos con información a medias Cuando yo soy lento para hablar Rápido para escuchar, estoy listo para escuchar Voy a recibir información que me va a ayudar a entender Las situaciones que estoy enfrentando Me va a evitar una cruda moral ¿Has sentido esa cruda moral de haber actuado mal, apresurado en tus palabras? Por eso Pablo dijo sé lento para hablar Me va a dar oportunidad de calmarme No ocasión un hombre fue a una tienda de mascotas y quería, ahorró un dinero y quería comprar un perico Porque te, quería que alguien le hablara y con quién platicar Y este hombre cuando llegó a la tienda le dijo vamos que necesito un perico Inmediatamente el que vendía ahí en la tienda se da cuenta que no era un hombre muy brillante No sé cómo se dio cuenta que no era muy brillante acá arriba Entonces dijo, no tengo pericos Pero tengo un búho Y le dice, no hombre joven Tengo el mejor perico Es un, es un perico eh, oriental Hay muy pocos aquí Pero es más caro No, vamos, no importa Y lo compra y se lo lleva Y se va feliz con su perico Con cara de búho Unos días después Va pasando por la tienda de mascotas este hombre y le dice el que vende joven, joven, joven Venga oiga ya enseñó a hablar a su perico todavía burlándose de él y Dice pues no, no he podido pero viera que bien escucha, escucha pela los ojos así cuando le hablo Más vale búho que perico ese es el más vale búho que perico está bien Número uno, más vale búho que perico, más vale escuchar que ser rápido para hablar Para evitar el enojo y la ira expresado de una mala manera Número dos, dice pero ahora abandonen también todo esto Dice enojo, ira y luego dice malicia y calumnia Número dos es malicia y calumnia, te voy a traducir calumnia la traducción a nuestro idioma mexicano es chisme, chisme Proverbios 11.3 dice así, así La gente chismosa, más claro ni el agua Revela los secretos, la gente confiable es discreta Ay déjenme ese versículo un rato Habla de dos tipos de personas, los chismosos y los confiables, es todo lo que hay El chismoso dice que revela los secretos y el confiable es una persona que es discreta Te voy a ponerme la que sigue, te voy a dar la definición de chisme, chisme es contar un problema o falla a alguien que no es parte del problema ni parte de la solución Es contarle un problema de alguien más y a veces como cristianos espiritualizamos todo Y le podemos agregar ahí para orar por él Te voy a contar para hacer un grupo de oración Y si puedes tú comentarlo a más personas es más no se necesita ni esa, ni esa instrucción, solitos lo hacemos, no es cierto Y hay un mito, honestamente te lo digo, hay un mito que dice que las mujeres son más chismosas que los hombres Como pastor te puedo decir que es una mentira, son igual de chismosos, esa es la verdad Ok, somos igual de chismosos, no es cierto, muy bien ya sentamos un precedente ahí la pregunta es por qué me siento inclinado a contar lo que no me incumbe Por qué me siento inclinado a platicar eso que ese problema que tiene alguien más Esa situación que está pasando a alguien más y la respuesta no tiene nada de espiritual Es por lo sabroso que se siente el chisme esa es la verdad, pero tú y yo tenemos que reconocer que el chisme es una actitud pecaminosa ¿Qué quiere decir pecaminosa? que produce pecado y que causa pecado en otros No nada más me mancha a mí sino que mancho a otros y avergüenzo a quien me lo contó Es una actitud pecaminosa cada vez que tú te sientes tentado a platicar algo que viste o que supiste Tú te tienes que hacer dos preguntas, ¿estás listo? Número uno, ¿por qué voy a contar esto? Lento para hablar, ¿te acuerdas? Pregúntate a ti mismo, ¿por qué lo tengo que platicar? ¿Qué beneficio hay que yo lo platique? Y la segunda pregunta es, ¿estoy sembrando muerte al hablarlo? Estoy sembrando discordia o división, no es que usted no sabe lo que le hicieron ¿Sabías cuántas reputaciones de hijos de Dios han sido dañadas por el chisme? Que después del tiempo todo sale a la luz Yo recuerdo hace muchos años yo estuve en un, involucrado en un chisme y yo ni presente estaba en ese lugar Y la gente me veía en la calle y me decían Ay qué bueno que todo sigue bien Y yo no entendía por qué hasta después me enteré No les voy a decir qué porque luego es chisme Ah pero ya los tengo así bien Ya ven cómo es pecaminoso vamos a orar Yo recuerdo que yo tuve una decisión que tomar, mi esposa y yo La decisión de nosotros defendernos y hacer más grande esto E incriminar a otras personas o esperar que Dios obrara Y decidimos callar y Dios nos defendió ¿Qué estoy sembrando al platicar esto? O escúchame bien esto, al escuchar un chisme ¿Qué estoy sembrando? Discordia, división, muerte. La Biblia habla bien claro de que no debemos criticar. Tito 3:1 y 2 dice así: siempre cuando deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, voltea con el que está a tu lado. Dile, te hablan. Debemos de estar dispuestos a no hablar mal de nadie, sino buscar la paz y ser respetuosos Demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo Más adelante dice, si ustedes, si entre ustedes hay individuos que causan divisiones Dales una primera y una segunda advertencia, después de eso no tengas nada más que ver con ellos ¡Wow! Pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las conden los condenan Por eso Jesús dijo no juzgues a nadie para que tú no seas juzgado Sabías que lo que tú has criticado en otros has cosechado tú mismo el fruto de crítica A veces decimos es que por qué me critican, ponte a analizar Será que sembraste crítica en algún otro momento por eso la Biblia habla tan fuerte de la boca Y alguien pudiera decir aquí bueno pues es que acaso no puedo tener una opinión diferente con otra gente Porque la Biblia habla de los gobernantes te acuerdas y dice que no debemos hablar mal de ellos Y para muchos es, es que no, no estoy de acuerdo con el gobernante Una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es lastimar y ofender y levantar falsos la clave está en la actitud, no quiere decir que no vas a tener diferencias con otros Pero lo expresas con las personas correctas, con honra y con respeto Porque no sé si te has fijado pero el juicio y la crítica no cambian a nadie Cuando tú criticas o le dices algo que piensas a alguien con una mala actitud No va a cambiar esa persona, proverbios 10:19. Dice así hablar demasiado conduce al pecado Sé prudente y mantén la boca cerrada Más clarito no se puede verdad Proverbios 10, 19 en la otra versión Dice el que mucho habla mucho hierra El que es sabio refrena su lengua Y yo lo traduzco a idioma de nosotros Es mejor burro, mejor búho que perico Mejor búho que perico Seamos sabios Leí un proverbio moderno que me dio mucha risa y dice así Es mejor ser callado y que todos sospechen que eres un tonto Que abrir la boca y quitar toda duda Háblanos Señor No nomás dice enojo, ira, malicia y calumnia Sino número tres dice lenguaje obsceno Y aquí pisamos más calles están listos, proverbios 10:31 dice la boca del justo da sabios consejos pero la lengua engañosa será cortada Los labios del justo hablan palabras provechosas pero la boca del malvado habla perversidad Una lengua, un lenguaje obsceno es hablar perversidades y sí, estoy hablando a nuestra cultura porque así le decimos de hablar chistes de doble sentido, palabras de doble sentido Estoy hablando a nuestra cultura de hablar de cierta manera y utilizar ciertas palabras para utilizarlas como un albur Hoy quiero decirte ninguna insinuación sexual por más chistosa que parezca es correcta en nuestro vocabulario No deben de tener lugar en nuestra boca y sí lo sé es una lucha diaria Y más si tú vienes de un trasfondo donde era tan natural los chistes de doble sentido hoy que en las redes está lleno de esto No podemos hacer esto, yo hoy quiero decirte si tú te entregaste a Cristo tu espíritu tu, tu vida entera Fue transformada y ahora su espíritu mora dentro de ti, tienes que renovar tu mente, tu entendimiento Por eso Romanos 12, 2 así lo dice, tenemos que renovar nuestra manera de hablar ¿Cómo le hago para renovar mi manera de pensar y de hablar? bien rápido Permanece en su palabra, léela, permanece en su pueblo Júntate con personas que te van a ayudar, no quiere decir que dejes de hablarle a otros Pero ten amigos que te van a ayudar a crecer y permanece en su presencia ¿Qué es esto? reconociendo que el Espíritu Santo siempre está cerca de ti Pablo lo dijo todavía más claro en Efesios 4:29 dice eviten toda conversación obscena, evítala Por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las, Quienes escuchan, no agravien fíjate esto es durísimo porque si no hacemos esto estamos agraviando al Espíritu Santo de Dios Dice, no agravien al Espíritu Santo. O sea que lo agraviamos al escuchar conversaciones obscenas. Agraviarlo es entristecerlo, lastimarlo. Dice, no lastimen al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Cuántas veces no te ha pasado que estás en una conversación y de repente te sientes incómodo? ¿Pero está tan alegre el momento o tan padre? Que dices ay no sea religioso ya, ya, huye de esos momentos, dice que lastimas al Espíritu Santo cuando haces esto Cuando eres parte de estas conversaciones, cuando estamos en el cine y sale una escena que no debemos de ver y nos quedamos a verla cuando estamos viendo la televisión o, o el teléfono y seguimos viendo algo lastimamos al Espíritu Santo No podemos, no podemos continuar de esta manera Lenguaje obsceno y por último Dice el siguiente versículo de Colosenses dice dejen de mentirse unos a otros Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios La mentira tan arraigada en nuestra cultura, tan arraigada en nuestras familias Tan arraigada a veces en la iglesia Proverbios 6 dice lo siguiente Hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables los ojos que se enaltecen. Y luego dice: La lengua que miente. Las manos que derraman sangre inocente. El corazón que hace planes perversos. Los pies que corren a hacer lo malo. El falso testigo que esparce mentiras. Y los que siembran discordia entre hermanos. De las siete cosas que aborrece Dios, tres tienen que ver con la boca. Me faltó subrayar el que siembra discordia entre hermanos. Sembrar discordia. Es hablar mal de otra persona Pero ahí habla de las mentiras Dos por lo menos hablan de las mentiras Y la discordia muchas veces también es mentira Jesús por algo expresó en, 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 el, en los evangelios Yo soy el camino, la verdad y la vida Él está diciendo yo soy verdad En otras palabras que estaba diciendo Mi naturaleza es verdad Honestidad, transparencia y por algo Satanás es llamado el padre de mentiras Por eso Jesús enfatiza tanto la importancia de siempre hablar con la verdad Aunque tengas consecuencias es mejor vivir consecuencias por un error Que las consecuencias de un mentiroso porque aparte de su error Encima de todo está la mentira y, y Jesús es verdad Tenemos que hablar la verdad. Está la historia de Ananías y Zafira. Te la voy a leer bien rápido. Hechos 5.1. Dice, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad. Y en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó, le reclamó Pedro. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras? Al Espíritu Santo y te quedarás con parte del dinero que recibiste por el terreno ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios Al oír estas palabras Ananías cayó muerto Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido Tú dices que injusto pues era su terreno él vendió todo, el problema fue este, Ananías y Zafira vendieron su terreno y recibieron un millón de pesos Y ellos fueron y guardaron la mitad para ellos y luego con el resto 500 mil Fueron y le dijeron a Pablo vendimos todo, o era Pedro, ay perdón A ah, Pedro, perdón, fueron y le dijeron a Pedro vendimos todo el terreno y nos dieron 500 mil pesos Y Pedro les dice ¿Por qué mienten? No era todo tuyo, si tú querías lo vendías y no dabas nada El problema no es que te quedaste con la mitad El problema es que mentiste al Espíritu Santo Jesús, Dios es el Padre de la verdad, no Podemos mentir, Dios tiene un celo por la verdad, no podemos tomar la mentira a la ligera Tenemos que aprender esto, la mentira es un camino que lleva a la muerte, la mentira es un camino que lleva a la muerte Jesús hablando en Mateo 12, 33 dijo si tienen un buen árbol su fruto es bueno Si tienen un mal árbol su fruto es malo, el árbol se le reconoce por su fruto Y luego les dice camada de víboras, cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno Y dice unas palabras que si tienes tiempo en la iglesia te las sabes De la abundancia del corazón habla la boca En pocas palabras lo que estaba diciendo es mis palabras son un reflejo de la condición de mi corazón Y quiero terminar con esto Cada palabra que sale de tu boca es un reflejo de cómo está tu corazón Y tú puedes saber cómo está la persona al escuchar sus palabras Cada palabra que hablas es un diagnóstico de cómo está tu corazón Qué es lo que has estado hablando, has estado hablando con palabras que nacen desde la ira, el enojo Desde el chisme, la manipulación, desde las palabras obscenas, desde la perversión o desde la mentira yo hoy yo creo que el Espíritu Santo nos está llamando a analizar nuestras palabras Cómo estamos hablando, qué estamos diciendo Mira y a veces caemos en, en, en religiosidades que no tienen ni sentido Le damos más valor, en una ocasión estaba hablando con una persona y dijo Tengan cuidado nos dijo alguien porque usted en su familia hay trasfondo de diabéticos Tienen que cuidar como comen y una persona llegada ahí a, a, a mí dijo no te reprendo Eso, eso no es palabra, eso ni lo digas porque te va a llegar y Yo dije de dónde sacó eso, a veces tenemos más cuidado de palabras Sí, te tienes que cuidar el que se diga que en la familia hubo diabetes no quiere decir que ya con eso me lo están declarando. Pero yo, cuando hablo mentiras, cuando hablo perversión, cuando hablo ira, cuando hablo enojo, eso sí trae sobre mi vida. Dejemos la religiosidad que no nos lleva a ningún lado. Tenemos que aprender a hablar correctamente. Y no me refiero a lo que hablamos o decretamos, porque no vamos a meter en esos temas. Pero me refiero a cómo hablas en tu vida diaria A Dios le importa más lo que hablas en tu vida diaria Común y corriente con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos Con la persona que haces negocios Con la persona que vas y le compras a la tienda Con el que te subes en la ruta Ahí es a lo que Dios le importa cómo hablas ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Qué es lo que hay en tu corazón Yo hoy te quiero invitar A que comiences a amar la palabra de Dios Porque es la manera en cómo seremos renovados A amar su presencia Porque es la manera como esa palabra toma vida en nosotros Y amar el estar entre, en tu familia espiritual Porque ahí es donde recibes fortaleza de tus hermanos Termino con Josué 1.8 y dice así, nunca, di conmigo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Y una promesa increíble porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? ¿Qué te llevas esta noche? ¿Qué te habló el Espíritu Santo el día de hoy por medio de estas palabras? ¿Qué partes de tu vida Él está señalando? No como crítica, no para que te haga sentirte mal. Sino que oportunidades Dios está abriendo ante ti Para que puedas permitir que el Espíritu de Dios Te cambie en tu manera de hablar me dejas ¿Qué, adentro tienes adentro que me ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué tienes hoy que decidir más, cambiar que de tu yo. manera de hablar? Si tú estás aquí y tú sientes que Dios te está hablando En este tema mientras todos tienen sus ojos cerrados Yo quiero que levantes tu mano porque yo quiero hablar, orar, orar por ti si Dios te habló en cuanto a este tema levanta en alto tu mano no te dé vergüenza yo la tengo en alto Padre yo te pido por cada hombre, cada mujer que el día de hoy tú le has hablado Que hoy tienen su mano en alto Señor reconociendo que hay oportunidad en nuestras vidas para cambiar Que hay una oportunidad para cambiar nuestra manera de hablar si es el pulso correcto. Aún nuestra manera negativa de ver las cosas y cómo la expresamos con los que amamos. Señor, no permitas que sigamos hablando cosas que no traen gloria a tu nombre. Señor, que hablemos bien, bien lo que a ti corte. te agrada, Padre. En el nombre de Jesús, hazlo, Señor.
1: Muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, y salvación. Esperanza está en Jesús. ¿Por
0: qué no nos ponemos de pie?
1: Aleluya, sea que me.
0: Donde estás dile Señor ayúdame a hablar Palabras que levantan tu nombre Palabras que levantan a otros que los Inspiran ahí donde estás dile Señor Dame la sabiduría para hablar con mi Esposa, con mi esposo, con mis hijos, con Mis padres, con mis compañeros Dame la sabiduría para hablar palabras Que levantarán corazones que inspirarán A otros Señor Espíritu Santo que podamos hablar lo que te agrada Que podamos escuchar lo que te bendice Señor Padre ayúdanos a caminar en este camino de sabiduría Señor Y te doy gracias por tu pueblo Señor y yo declaro bendición sobre cada uno de ellos Hombres y mujeres sabias para hablar, para hablar vida Hombres y mujeres que saben que de su boca emana la vida Señor, y que ellos hablarán esa vida a personas que están a su alrededor. Y yo declaro que cada uno de ellos serán personas deseadas. Serán personas que la gente querrá estar cerca de ellos. Por la vida que hablan, Señor. Padre, yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Yo les bendigo, Señor, porque tú eres. Tú eres esperanza nuestra esperanza, Señor.
1: Es Oh aleluya, sea el que me libertó Aleluya, el la muerte me arranca Las cadenas levantó En su nombre salvación esperanza está en Jesús
0: Amén, puedes darle un aplauso al Señor